0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio.
0: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o pesquisador e professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, Ricardo Dobrovolski. Boa tarde, Ricardo.
1: Comece Olá, já, falando tudo, bem, um pouquinho,
0: tudo bem obrigado Comece falando um pouquinho sobre a sua formação e sua trajetória profissional
1: bem eu sou gaúcho né e fiz minha graduação em biologia e mestrado em Ecologia lá na Federal do Rio do Sul é, depois tive a oportunidade de fazer o doutorado na Federal de goiás né um grupo de pesquisa que tem se destacado na é, em macroecologia, né, ou seja, estudos ecológicos em amplas escalas do tempo e do espaço, e particularmente na aplicação desse conhecimento para a conservação, né, um campo que a gente chama de biogeografia da conservação. E, e nessa linha né, eu vim aqui para a Universidade Federal da Bahia, onde eu estou há 10 anos.
0: Uma terra boa aí, né?
1: É uma terra ótima.
0: Sim. Bom, hoje o tema é a questão do, da extinção dos primatas, né? Nós vamos detalhar depois um estudo aí do qual você faz parte, mas comece falando um pouquinho o que são os primatas, né? Eu sei que nós estamos entre eles, né? Talvez não uhum. sejamos os, os primatas mais sabidos, né? Mas explica um pouquinho né? a diferença, por exemplo, entre símios e macacos, né? quem são os lêmures? Conta um pouquinho para os ouvintes.
1: Claro. É, bom, então esses primatas, né, é, representam um grupo um dos grandes grupos, né, dos mamíferos e, né, é o é aquele é o conjunto dos mamíferos do qual a gente faz parte, né, é, que são representados pelos macacos, né. Aí a gente tem esse grupo tá é, distribuído principalmente na região tropical, né, em ambientes florestais, né, algum, alguns Algumas espécies fazem essa relação dos ambientes florestais com áreas mais abertas, né, mas, fundamentalmente, distribuídos ao longo dos ambientes florestais. E a gente tem quatro grandes regiões né, principais, que é aqui o, o neotrópico, né, principalmente América do Sul, né, o continente africano, né, propriamente dito, ou a região de Madagascar, né, onde a gente tem os lêmures, né, que são esse grupo digamos assim, mais basal, né, dos primatas, e que são endêmicos dessa ilha, né, com, com várias espécies. E depois ali o sudeste da Ásia, né as ilhas da Oceania, a Australásia, né, como o pessoal é, também chama, né, uma quarta região, e claro, né, cada uma dessas regiões com diferentes é, histórias né biogeográficas e também hoje né diferentes, digamos, caminhos em termos de ocupação humana. E dentro dos primatas, né, a gente tem os símios, né, que são esses, o que o pessoal eventualmente chama de os primatas superiores, né? aí, a gente, aí a gente pode incluir os orangotangos, os chimpanzés, os gorilas né, e a espécie humana, que também faz parte desse grupo.
0: Ou seja, aqueles que mais ou menos se viram nos pés, é isso basicamente? Para se locomover principalmente, é isso?
1: É assim, nessa né, Essa coisa do bipedalismo propriamente dito é uma novidade que os humanos trouxeram, né? Ah, tá. Mas uh, uh, todos esses esses outros uh, essas outras espécies já trazem né, uma certa um, um conjunto de novidades, né? Incluindo essa socialidade, né? Um cérebro mais maior né, em proporção ao corpo e algumas tendências evolutivas que aí, né? Na, na nossa espécie realmente é, acabou, né? Dando origem ao ser humano anatomicamente moderno, né, como a gente fala em biologia.
0: Muito bem. Mas, claro, Vamos, falar. Muito... Vamos falar um pouquinho então do estudo, quer dizer, na verdade foi um grupo de pesquisadores, né, que fez uma revisão bibliográfica bem ampla sobre a distribuição de primatas não humanos pelo planeta. Então fala um pouquinho assim, o que motivou o estudo, né? o tamanho da equipe, vocês Sim. lidaram também, porque a gente está acostumado, o pessoal da biologia, ir para campo, né? na verdade, vocês fizeram um balanço de outros estudos. Né? Isso também deve ser meio complicado, porque tem pesos diferentes, né? então conte um pouquinho esse por dentro da pesquisa.
1: Sim, é, quando eu falo né, que eu me formei no doutorado dentro de um grupo de macroecologia e biografia da conservação, né? Quando a gente e muitas vezes nesses estudos nessa área a gente está fazendo análise em escala de continente, mesmo em escala global né, é, logicamente um pesquisador não tem condições de levantar sozinho os dados né, para uma região ampla como essa né então nessa abordagem o que a gente faz né, geralmente é utilizar dados secundários, ou seja dados que, que têm sido desenvolvidos, pela comunidade científica como um todo, né, e aí o nosso papel é organizar e responder perguntas, né, que muitas vezes são feitas em escalas menores, uh, nessas escalas mais amplas, a partir da reunião desses dados. E foi esse o sentido, né, uh, dessa pesquisa, que na verdade faz parte de um conjunto de pesquisas que a gente já vem realizando, né, digamos, revisando o status de conservação dos primatas e também né, tentando entender suas principais ameaças e, nesse caso específico, relacionando né, a situação dos primatas com as terras uh, indígenas né, do mundo. Né? Essas terras que, de alguma maneira, né, nas quais os seres humanos conseguiram manter uma forma alternativa né, de, de desenvolvimento, ou a gente pode chamar, né, de sociometabolismo, ou seja, uma forma diferente desses seres humanos se, se relacionarem, se organizarem em si, se relacionarem com o resto da natureza, né, para satisfazer suas necessidades, né, para sobreviver e para se manter, né? E bom, e aí nessa, justamente nessas áreas, né, o que a gente tem visto é que uma boa parte das espécies de primatas tem, né, se sobrepõem com essas áreas, cerca de 70% das espécies de primatas se sobrepõem, e uma coisa importante é que, embora a gente saiba que globalmente cerca de dois terços né, das espécies, 65%, 70% das espécies, estão ameaçadas, é, nessas áreas a proporção, quando nessas espécies, de alguma maneira estão relacionadas, são próximas, se sobrepõem com essas áreas indígenas, a proporção de ameaça, cai nessas espécies que estão nas áreas indígenas para cerca de 55%. Quando a gente pega só aquelas espécies que não têm sobreposição com as áreas indígenas, essa proporção de espécies ameaçadas é de 90%, o que sugere, né, que realmente as áreas indígenas têm sido, né, um, digamos um um tema que a gente tem usado na, na, nessas conversas quilombos, né, de biodiversidade, ou seja, áreas onde tanto aqueles grupos humanos quanto toda a biodiversidade associada tem resistido a essa expansão global né, desse modo de, de vida né, que a gente pode denominar, né, que está organizada fundamentalmente pelo capitalismo e que a gente tem visto né, que onde essa forma de relação com a natureza se estabelece, a gente tem de maneira geral o né, uso do trabalho humano e da natureza para a produção de mercadorias, isso de maneira geral tem tá levado à destruição, né, principalmente por meio da expansão agrícola, tem levado à destruição da vegetação nativa, né, das áreas que sustentam a biodiversidade, por exemplo, né, biodiversidade de primatas.
0: É só para esclarecer um pouquinho, por exemplo, quando você fala territórios indígenas, aí tá pensando no mundo, né? Então, na África, povos originários, quer dizer, são os povos que estavam ali originalmente que continuam cuidando bem, né, da sua, do seu território, sobrevivendo, como você falou, de uma forma muito mais saudável, né?
1: Sim, essa ideia, né? Claro, são Provavelmente existem grupos, né, uh, com essas formas de vida espalhados por outras áreas, né, mas essas são as áreas, digamos, oficiais que foram reconhecidas de maneira geral pelos estados nacionais, né, como áreas é, que estão, né, de alguma maneira autônomas em relação a, a, ao conjunto da população global, né, que está organizado então por esse mercado global. E além né, de, de proteção da biodiversidade dos primatas especificamente, né, essas áreas têm prestado o que a gente tem chamado né, serviços ecossistêmicos, ou no, no termo mais amplo, benefícios da natureza, que aí beneficiam não só os primatas e essas populações indígenas, mas todos nós, né, produção da água, a, a serviço de polinização, produção de solo, a própria regulação do clima, né, que essas áreas são consideradas as indígenas cumpriu um papel, né, excepcional, né, nessa, nessa na proteção da biodiversidade e desses serviços ecossistêmicos. Num né. outro estudo que a gente fez especificamente aqui o Brasil, né, a gente pôde então verificar com dados do Map Biomas, né, que é esse, essa iniciativa que vem avaliando desde 1985, né, com dados desde 1985 o padrão de mudança de uso do solo, ou seja basicamente né, no Brasil de expansão agrícola e redução da vegetação nativa, a gente pôde né, verificar o papel tanto das áreas protegidas quanto das áreas indígenas né, na proteção dessa biodiversidade e desses remanescentes de vegetação nativa. Né? Então, é, diversas fontes, diversas, diversos tipos de dados né, têm nos mostrado o papel-chave então das áreas indígenas né, nesse processo.
0: Ou seja, todos se beneficiam, né? não apenas os primatas não humanos, os indígenas e nós, né, que somos primatas meio desumanos. Sem Agora, dúvida. e aquela, aqueles primatas que não estão presentes em territórios indígenas? Para ele a, a situação está crítica? Vamos pensar aqui um pouco no Brasil. A questão do bugio, né, que a gente tem lido bastante a respeito. Comente um pouquinho essa situação. Então... É...
1: É, se a gente olhar para o Brasil, né, no Brasil a gente tem esse padrão muito claro, né, é, que tem a ver com todo esse processo é, da colonização, né, da invasão europeia, né, sobre o território originalmente indígena, e nesse processo, né, a gente, é, principalmente a partir da costa, né, foi ocupando e destruindo as áreas de vegetação nativa em direção ao interior, né. Quando a gente para para olhar hoje, então, né, cerca de 80%, dependendo das estimativas, né, se chegou a dizer que havia só 7% de remanescente da, da mata atlântica, na medida que as quali, a qualidade dos dados e a própria regeneração espontânea, né, da floresta aconteceu. Hoje pode, né, se fala em 20%, talvez até quase 30% de remanescente, né, claro, em diferentes estados de sucessão. Mas quando a gente olha para o Cerrado, isso já vai para 50%, e na Amazônia a gente tem por aí 80% né, de remanescente. Então, a gente tem um padrão de destruição da costa em relação ao interior, e a gente pode ver isso, né, claro, nas espécies que ocorrem ao longo desse processo. Então, a gente pega, por exemplo, né, o bugio ruivo, que é uma espécie que já ocorre a partir de Porto Alegre, né, uma espécie que está principalmente na Mata Atlântica, a gente vê que é uma espécie que está né, justamente sobrevivendo nesses últimos remanescentes. Né? Quando a gente pega as espécies de muriqui, né, que são espécies criticamente ameaçadas aqui né, de Minas, sul da Bahia principalmente, né, essas espécies criticamente ameaçadas, espécies de tamanho grande, né, que também é um, outro componente que em geral leva as espécies a um, a um status de ameaça ainda maior. Né? Ou ainda, né, a espécie, uma das espécies bandeiras aí do Brasil, né, o miculeão dourado, também criticamente ameaçado, todos eles de alguma forma, né, testemunhas, né, desse processo de destruição da Mata Atlântica e os estados de conservação refletem isso, né? é, quando a gente vai lá para o interior da Amazônia, né, as espécies em geral, né, uma espécie quase irmã do moriqui, que são os, os macacos-aranha, né, eles já são tão embora ameaçados, né, já já estão num, num nível mais baixo, né, em relação ao muriqui. Então esse gradiente que a gente vê nos biomas a gente tá vendo, também também vê no status né, no destino das próprias espécies
0: uma pergunta meio de leigo quer dizer é tá evidente que o grande elemento aí né que preserva ou pelo menos barra um pouco a extinção é o território e a conservação do território Perfeito. mas uma curiosidade minha assim quando a gente vê documentários sobre os povos indígenas eles têm uma relação muito próxima também com os macacos né claro. eu não sei se isso também pode ser algo a ser considerado né Ricardo
1: não, sem dúvida, né, sem dúvida. As populações é, tradicionais, é, muitas delas fazem uso, né, se alimentam mesmo desses primatas, né, mas, de maneira geral, né, o que a gente tem visto é que essa, a, a forma de relação que essas populações, de maneira geral, estabelece, permite, né, inclusive, passando pelo próprio conhecimento da biologia, dos processos ecológicos dessas populações, permite essas espécies, a, a essas populações estabelecerem, né, digamos, uma relação sustentável, né, com essas populações de primatas, né? Mas, claro, né, se nós voltarmos no tempo e vermos de maneira geral a relação das populações humanas e mesmo as populações tradicionais, as populações indígenas, né, a gente vai ver que muitas extinções ocorreram, né, a, própria, a megafauna, que é um exemplo que os biólogos gostam né, de estudar, né ou seja, a extinção dos mamutes, das preguiças gigantes, dos tigres dentes de sabre, é, o melhor da evidência científica que a gente tem é que essas populações tradicionais né é, levaram muitas dessas espécies à extinção. Então, é, me parece que assim né um futuro que a gente espera construir a gente vai conseguir é, criar um diálogo aí do conhecimento tradicional dessas populações indígenas também com o melhor que a gente tem da ciência, né, para que a gente possa fazer um manejo amplo tanto né, das pessoas quanto desse, dessas outras espécies, né, quanto dos recursos em geral que estão disponíveis, de forma a construir um, um futuro em que a qualidade de vida das pessoas e também desses outros seres sejam considerados, né? E que a gente possa, como né, tem sido buscado, né? Defendido por muitas populações, por muitos movimentos, aí, né? Um bem viver, mas um bem viver não só para os humanos, é, né, mas para todos os seres vivos, né? Para a Gaia, né? Se nós preferirmos dizer assim,
0: isso exatamente também. Interessante coisa. Não vamos idealizar, né? Conhecimentos tradicionais, eles são parte de um conhecimento que Sem tem que dúvida. estar num processo de diálogo. Mas vamos falar um pouquinho agora. Você está falando sobre coisas bonitas, sobre Gaia, mas uhum. nosso passado recente aí, principalmente esse último governo, né, Ricardo? Houve assim, uma verdadeira gana destrutiva né, contra as nossas florestas, uma tentativa de desqualificar os povos indígenas, né, particularmente por parte do presidente, da própria direção da FUNAI, que deveriam defendê-los. Né? Eu sei que esse assunto que vocês fizeram ele vai até 2015, mas como se você adiantou, vocês. Quer dizer, a pesquisa não para, né? Quer Perfeito. dizer, esses últimos anos aí, a gente pode dizer que, que muitos primatas, e não só primatas, entraram aí em, em risco maior? Ricardo.
1: Bom, é, a gente está falando né, num, num momento especial, né, a, a COP 27 sobre o clima está aí né, sendo finalizada, né, os últimos acordos foram encaminhados aí, né e nessa, nessa COP a gente teve a participação aí então especificamente do presidente Lula, né, que foi recebido então, né, com assim, né, como uma grande estrela mundial. Chegaram a compará-lo, né, chamá-lo de o Mick Jagger da política, porque de fato, né, o Brasil historicamente, né, a grande conferência que deu origem aos principais acordos internacionais sobre o meio ambiente, né? A gente pode destacar aí os acordos sobre as mudanças climáticas, sobre a biodiversidade e sobre a desertificação, né? Foram assinados aqui no Brasil, né, na Rio 92, o maior encontro do meio ambiente que a humanidade já realizou. E de forma que então o Brasil sempre foi líder, né? Não apenas pelo digamos assim, pelo próprio patrimônio natural que nós temos, né? A maior floresta tropical, a maior biodiversidade, uma grande diversidade de populações indígenas, né? Portanto, uma grande biodiversidade, uma diversidade cultural, né? Muito importante também, mas pelo próprio papel, né, que os nossos pesquisadores, os nossos políticos muitas vezes desempenharam, né? Então, nós sempre tivemos um papel de liderança, né? Nós realmente, é especialmente, né, depois do golpe e posteriormente com a ascensão desse governo de extrema direita, a gente teve um grande recuo, né? Do ponto de vista, por exemplo, mesmo do desmatamento, né? Nós estamos falando dos primatas e para eles a cobertura florestal é fundamental. Nós tínhamos em 2005 nós tivemos um dos picos né, de desmatamento, especificamente na Amazônia, nós tivemos uma taxa anual de 25 mil quilômetros quadrados. A partir de 2005, né, com então, no governo Lula, com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, é, essa, né, uma série de, de atividades foram realizadas, né, principalmente junto à região do Arco do Desmatamento, né, que é a região justamente onde a fronteira agrícola está avançando sobre a Amazônia, é, ações do governo federal que reduziram, com base em pesquisa, e monitoramento, né, os dados do INPE, que foram atacados recentemente, né, tendo um papel-chave aí, ah, o desmatamento foi reduzido de 25 mil para menos de 5 mil, ou seja, uma redução de mais de 80%, né. Provavelmente a maior revolução mundial do ponto de vista da mudança das tendências de uso do solo. Desde 2012, é, essas taxas têm aumentado, né, e agora a gente já está aí acima dos 10 mil, ou seja, né, em relação às menores taxas nós já mais do que dobramos. Agora, né, cabe ao Brasil, né, e ao novo governo esse, esse desafio de voltar, a reduzir essas taxas, né, e a é tudo que indica essa é a tendência, né, essa é a, a linha que o novo governo deve seguir, e portanto, né, os primatas, sejam os humanos e não humanos estamos todos né, otimistas com essa nova possibilidade e o, e o mundo todo né, saúda né, na figura do Lula a volta do Brasil a essa liderança, a esse papel protagonista né, na conservação da biodiversidade e todos esses benefícios associados.
0: Pois é, Ricardo, eu vou explorar um pouquinho ainda mais esse eixo. Né? Quer dizer, o Brasil voltou, né? o Lula voltou com toda a expectativa, né? como você disse, quer dizer, com um compromisso muito explícito, né, em relação à sustentabilidade, quer dizer, não dá para fazer, não dá para ter responsabilidade fiscal sem ter responsabilidade social, sem ter responsabilidade ambiental, Exatamente. né, que significa a defesa das florestas, a valorização dos Sim. povos indígenas, mas, por outro lado, assim, foi uma frente muito ampla, né, e, e é impressionante, assim, como o setor rural brasileiro abraçou o arcaísmo, né, quer dizer, Sim por mais que os estudos mostrem, né, que boa parte da produção de commodities, né, depende da Amazônia em pé, né, por causa dos rios voadores, quer dizer, o que assusta é como esse grupo se mantém, né, com a pauta da terra arrasada, né, quer dizer, insistindo naquilo que a gente sabe que não funciona. Então assim, como desatar esse nó, assim, né, ou provocar ser assim, um pouquinho mais, assim, que medidas você que está em cima dos dados, assim você acha que são para ontem, né?
1: Olha, é, eu acho que é uma questão de postura, né? Que, assim, tem muitos setores tendo né, dif diferentes formas de ganho dentro dessa, digamos assim, né, dessa, desse conjunto de atividades que a gente chama de agricultura, né? O que vai envolver tanto aquelas pessoas que estão bem estabelecidas, aqueles produtores que também estabelecidos, que estão melhorando as suas técnicas que estão, digamos assim, né, tirando cada vez mais produtos da mesma área né, e de uma forma sustentável, tornando muitas vezes até aquela área cada vez melhor né, e mais adequada para a produção. Mas tem outras formas, né, tem, tem pessoas, os grileiros aí, que, estão, que ganham com a expansão. É, uma vez que tu tem uma área agrícola maior, tu pode vender mais sementes, pode vender mais maquinário. Então, isso envolve múltiplos interesses. Né? Eu acho que... Né, o, Vai caber aí ao, ao governo realmente, digamos assim, né, dentro de uma política de benefícios, claro, e de, de algum tipo de penalização, né, beneficiar e, e incentivar aquelas práticas que sejam mais adequadas. Né? O Brasil tem investido muito nas agroflorestas, né, é, buscando, através de várias iniciativas, levar a princípios ecológicos, né, com uma própria ideia da, da sucessão ecológica é, e assim por diante, levar isso para grandes escalas, né, tem todas aquelas iniciativas lá da MUVUCA, ou seja, aquela associação entre produtores rurais, populações tradicionais e indígenas, né, em que muitas vezes as populações tradicionais e indígenas, especialmente as mulheres, coletam sementes, né? passam para os produtores rurais que adaptam sua, seu maquinário, suas formas de cultivo, a uma forma de plantar árvores, né? Plantar floresta, é, né? O, a, o próprio é, exemplo do Sebastião Salgado, né? Que é um, uma, um dos maiores artistas do mundo e que também, né? Herdou uma terra arrasada lá em Minas Gerais e fe, né? E, e restabeleceu a floresta, né, servindo de exemplo aí. É, para o restabelecimento da biodiversidade, é, da própria é, dos próprios serviços ecossistêmicos, né, os rios é, voltaram a correr e correia, assim por diante. Então há né, há diversos exemplos aí que precisam ser incentivados, né. É, todo esse essa esse mercado que está emergindo, né, do, do pagamento do serviço ecossistêmico, que, que pode trazer renda, inclusive, né, os produtores rurais, os proprietários de terra que promovem a conservação, né? Tudo isso tem que ser fomentado por um lado e por outro lado, né, a fiscalização, o uso de dados de satélite, né? A gente consegue hoje basicamente ter dados em tempo real, né? Todo, né, não é possível, né, que essas máquinas gigantes que valem milhões de reais, né, tenham circulação livre, a gente consegue uh, monitorar, né, esses esse, digamos assim, né, os meios de produção da distribuição. Então, isso tudo pode ser monitorado, né, e esse recurso também, né, assim, né, não queremos aqui é, personalizar, né, mas o fato de nós termos um ex-ministro que está sofrendo aí uma série de investigações, né, envolvendo, envolvendo a, a venda de madeira, né, isso foi é, documentado por diversas formas, né, e essa pessoa é eleita, né, e agora eu não sei né mas enfim há Boatos né que inclusive ele possa ocupar algum papel na administração de São Paulo na, na área de meio ambiente né então quando isso acontece a gente está de uma certa maneira de uma certa maneira não, não, nós estamos exatamente premiando as piores formas de agir né então se a gente é, não faz né esse padrão que cabe ao Estado de premiar as boas ações e punir as ações que são mais inadequadas e que prejudicam a biodiversidade, as populações indígenas e todo mundo, né? É, a gente não vai ter um resultado diferente do que, que a gente tem percebido atualmente, né? Que infelizmente é a expansão do desmatamento, né? E fenômenos que a gente talvez, né? Uh, só nos nossos piores pesadelos a gente poderia uh, esperar que é o fato que tem acontecido nos últimos anos, né, de o Pantanal, por exemplo, né, a maior planície alagável do mundo pegar fogo. Então, quando esse tipo de, de processo vai acontecendo, né, além de outros é, eventos extremos aí, né, é um sinal de alerta para que a gente então né, tome aí, né, um, uma rotina, uma linha de ação que busque então, né, a melhoria e a mudança desse quadro.
0: Muito bem, o Programa Ambiente ao é Meio de Hoje conversou com o professor Ricardo Dobrovolski do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, Ricardo. Se quiser dar sua mensagem final, você tem algum primata de estimação
1: <risos> como pesquisador? É, eu acho que, assim, é... todos, né? inclusive o ser humano, né? esse primata que a gente muitas vezes né perde as esperanças na verdade eu acho que ele ainda está né construindo a sua história e se é, digamos assim localizando no mundo né com toda essa inteligência e essa capacidade tecnológica né de transformação que nós temos mas que infelizmente a gente ainda não conseguiu direcionar para satisfazer de fato as nossas necessidades né e trazer é, né, o bem viver não só para nós mas também o conjunto da biodiversidade
0: Muito obrigado, trabalhos técnicos do Gabriel Soares da Ricardo e da Suiane Azenha